0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam się na kanale Australian Dream. Jest mi niezmiernie miło wrócić po takiej przerwie i powiem szczerze, że trochę się bałam tego powrotu. Dlatego mam tutaj dzisiaj mocny support. Jest ze mną Tatiana i jest ze mną Julia, czyli druga część tego kanału, którą dzisiaj, drodzy widzowie, możecie też zobaczyć i usłyszeć. Także przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzień dobry. Dzień dobry.
0: A, chciałam... Drodzy y, widzowie, już, już dzisiaj powiedzieć i słuchacze: ci, y, ci z Was, którzy słuchają, nas nas że dzisiaj jest odcinek specjalny, który będzie o powrotach, y, ponieważ wszystkie trzy byłyśmy niedawno w Polsce, więc będzie o tym, jak się przyjeżdża do Polski po dłuższej nieobecności, jak wraca się do Australii po pobycie w Polsce i o tym, jak wraca się do siebie. Bo. Y, no ja nie ukrywam, żeby nagrać ten odcinek, musiałam wrócić do siebie. I tego robię do siebie chyba są najtrudniejsze. i chciałabym dzisiaj o tym, że I na tą rozmowę Was serdecznie zapraszam. No to
1: co, dziewczyny?
0: Która z nas y, y, była ostatnio? Która, która ostatnia ostatnio ona. No,
1: no we, w, świeżo. Tak, świeżo we wrześniu, no tak.
0: Świeżo we wrześniu, świeżo no to może wrześniu. zaczniemy od Ciebie. Jakie są Twoje z bo ty w Polsce nie byłaś jak długo? Pięć lat. Okej. Okay.
1: I pojechałam na 6 tygodni i co było zupełnie inne w porównaniu z poprzednimi pobytami, to byłam tam zupełnie sama. Znaczy sama w sensie bez męża i bez dzieci. Okej. Okay. Czyli no, to było takie wyjątkowe. Mhm.
0: No ale jak przyleciałaś po takim czasie, powiedz mi czy bardzo odczułaś ten upływający czas po osobach, które tam wiesz, czekają, które są, są w Polsce?
1: Właśnie to jest niesamowite. Ja nie wiem, jak, czy, jak czas działa. Ja w ogóle nie miałam wrażenia, że to minęło 5 lat. Okay. Tak jakbym dopiero parę miesięcy mnie nie było. Zupełne skurczenie czasu. To było dla mnie niesamowite. Podobało mi się to co powiedziałaś o powrocie do siebie bo mam wrażenie, że ja zrobiłam powrót do siebie ale akceptację siebie w pewnym momencie jeżeli mogę wyjaśnić o co chodzi bardzo dobrze się czułam jadąc bardzo dobrze się czułam w Polsce niełatwo mi było wrócić mimo, że tutaj mam męża i dzieci ale znów jak wróciłam to też poczułam się tutaj dobrze Czyli um, zdałam sobie sprawę że, i rzeczywiście to poczułam, ktoś kto kiedyś mi to powiedział, że mam bardzo silne korzenie w Polsce, stamtąd czerpię siłę do tego co robię, ale te korzenie rozrastają się i liście tutaj sięgają aż do Australii. I przez te 15, 14, ale już się gubię, ile lat tutaj jestem, cały czas miałam do siebie poniekąd takie pretensje, może nie nieduże, ale tak próbowałam to rozwikłać, że nie mogę być jedną nogą tu i jedną nogą tam, że to trzeba się zdecydować, ale mój powrót do siebie polega na tym, że ja zaakceptowałam to, że ja jestem jedną nogą tu i jedną nogą tam, i mogę tak sobie w rozkroku żyć, że to jest ok, że to wcale nie trzeba wybierać. wybierać. Mhm. Spora część mojego serca jest tam. Było mi bardzo trudno wyjechać, ale też tutaj też się dobrze czuję. Więc taka jestem.
0: Ale fajnie, fajnie w ogóle powiedziane. Bardzo fajnie powiedziane, podoba mi się ten rozkład, bo ja osobiście uważam, że nie da się być trochę tu, trochę tam, że to jest takie bycie pomiędzy, czyli bycie nigdzie. I ja z tym miałam bardzo duży kłopot i super, że o tym powiedziałaś, bo może ja też to zaakceptuję i może trochę inaczej na to spojrzę. A, a ty? Jakie miałeś spostrzeżenia?
2: Ja miałam bardzo dużo różnych spostrzeżeń, ponieważ moja sytuacja jest troszeczkę inna. Ja mam moje dzieci w Polsce, więc hmm. to jest całkiem inna bajka. Ale teraz jak was słucham, to wydaje mi się, że tak naprawdę jestem w Australii Roku. I teraz mam takie spostrzeżenie, że ja tak naprawdę nigdy z Polski nie wyjechałam. O! Teraz y, tak myślę o tym, dlatego, że y, będąc tutaj, jakoś z całą moją miłością dla Australii w tym momencie i tym moim zakochaniem i naszym zauroczeniem, o mm. którym rozmawialiśmy tyle razy, y, mam tak takie poczucie, jak ja, jakbym y, rozpoczęła nowe życie nie w Australii, tylko na no, drugim końcu Polski. I łączy się to z tym, że mimo wszystko dzień zaczynam od wiadomości. Y, czytam wiadomości z Polski.
0: Ty też, mrukiwasz głową?
1: Nie, 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 nie. ja okay. nie.
2: Czytam wiadomości z Polski, ale oczywiście właśnie... y, dzień zaczynam od make Life harder. Mhm. Jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mogę sobie z z całego dnia czytać z rana. I cały czas myślę o tym, co się dzieje w kraju znaczy z, z moimi dziećmi, co jest z moją rodziną, co jest ze znajomymi, mając kontakt z nimi. Tak naprawdę chyba mentalnie cały czas jestem w Polsce. Nie mam tego poczucia takiego, że jak przyjechałam do Polski, to kraju kochany i wszyscy znajomi dawno Was nie widziałam. Nie, mam takie poczucie, jak ja bym w ogóle stamtąd nie wyjeżdżała. O. I może to jest kwestia tego, że no, jestem tutaj za krótko. No ale nie, nie mam to, to takiego nie jest poczucia, tak bez... ale nie mam takiego poczucia, tak naprawdę, że w jakikolwiek sposób przez ostatni te półtora roku byłam oderwana od kraju. Okay. Nie mam jeszcze tego, takiego poczucia, więc no to nie jest tak. Natomiast y, przyjazd do Polski to oczywiście to jest to, o czym rozmawiałeś nawet. Wydaje ci się, że jedziesz do Polski i będziesz miała dużo czasu na zrobienie różnych fajnych rzeczy, a czas cię goni, y, spotkania, które chcesz uskutecznić, y, spotkania, które czekają na skutecznienie z tobą, y, nieustanne poczucie winy. Nieustanne poczucie winy, tak. że nie poświęcasz tyle czasu tym, którym chcesz poświęcać. Myślisz sobie, następnym razem zorganizuję to całkowicie inaczej. O, tak. to, to są takie moje pierwsze postarzenia, ale tak jak mówię, to, jest, to, był mój, to, był, yy, to była moja pierwsza wizyta w Polsce po wyjeździe z kraju. Więc myślę, że to będzie
0: inaczej. No w ogóle nasza sytuacja każdej z nas jest inna, dlatego że Ty masz rodzinę tutaj i dzieci tutaj dorastające. Ty zostawiłaś w Polsce całą rodzinę i dzieci, dzieci. już dorosłe i tutaj budujesz swoje nowe życie. Ja mam w swojej w Polsce rodziców i jestem jedynaczką, więc mam takie poczucie winy, że ich zostawiłam. Um, oczywiście przyjaciół, rodzinę i tak dalej, ale ja z kolei kompletnie tęskniłam przez 10 miesięcy jak diabli. Wydawało mi się, że Tutaj wszystko jest bez sensu, bo nie ma tutaj polskiej mojej rzeczywistości. Zgubiłam moją całą tożsamość. Po czym nagle ja odkładałam wyjazd do Polski. Ja miałam lecieć w marcu, miałam lecieć w maju, miałam lecieć w lipcu, w końcu poleciałam w sierpniu. I oczywiście była ta cała ekscytacja, ale jak wylądowałam, to miałam takie, kurczę, znowu porzuciłam moją tożsamość tą australijską tym razem. I miałam trochę tak, że poczułam się... Na pewno nie poczułam się, jakbym wróciła do domu. To na pewno się nie wydarzyło. Ja poczułam całą sobą, że mój dom już jest tutaj. Mimo tego, że jestem tutaj tak krótko.
2: Jest jeszcze jedna kwestia, Tatiana. Pojechać do Polski. I wydaje się, że Tatiana, która pojechała teraz do Polski, to była ta sama Tatiana, która była tam wcześniej?
1: Czy ta Tatiana, która... Nie, inna Tatiana ale też wiele się zmieniło wśród, jakby przez to, że kontakt był regularnie utrzymywany, to jakby nie był to dla mnie taki szok, widząc moją rodzinę, że u nich jest tak dużo zmian, dlatego, że miałam z nim regularny kontakt i jakby na bieżąco się, ja się zmieniałam i oni też się zmieniali. Ja nie miałam w ogóle żadnych wyrzutów sumienia takie, o których wy mówicie, dlatego, że ja się śmieję, śmieję że ja pojechałam tam pić herbatę po prostu z, z rodziną. Nie miałam żadnych planów zwiedzajniowych, Po prostu spędzam czas z najbliższymi ludźmi, ile się da. I, i to było to. I to było, to było dla mnie bardzo cenne. Jedyne, co to... Um, na moje urodziny wzięłam mamę i poleciałyśmy na trzy dni do Wenecji. To było re rewelacyjne i to mnie rozczuliło w Europie czegoś, czego, o czymś zapomniałam, że lecisz półtorej godziny z plecaczkiem, ze szczotką do zębów i z majtami w plecaku i nagle jesteś w innym świecie i wracasz tak. jesteś w innym świecie. To było to było dla mnie niesamowite, ale ja właśnie spędziłam bardzo taki zrelaksowany czas, może dlatego, że byłam, byłam sama, nie miałam presji, tutaj muszę się spotkać, tutaj, tutaj spotkałam się z tymi wszystkimi, z którymi mogłam i, i nasyciłam się rzeczywiście tym czasem. Aczkolwiek jak wyjeżdżałam, to czułam, że, że było mało. No, tak by, można było to wszystko w jedność scalić, no, ale, ale tego się nie da.
0: I to jest super ciekawe, bo ja na przykład mam to, że ja bym chciała pięć osób zapakować i tutaj ich zabrać.
1: Żeby byli tu. Żeby
0: byli tu. W mojej rzeczywistości. Żeby byli w zasięgu mojej ręki. Żebym mogła ich odwiedzić, żebym mogła z nimi spędzić czas. Wtedy, kiedy mam na to ochotę i żeby tutaj byli cały czas. Ale ja już na przykład kompletnie nie, ma, nie miałam tego poczucia, jak wyjeżdżałam, że ja bym chciała zostać w Polsce. Ja bardzo się cieszyłam, że wracam tutaj. I bardzo mnie to zaskoczyło, bo nawet rozmawiałyśmy o tym przed twoim wyjazdem do Polski, kiedy nagrywaliśmy odcinek i mówiłaś mi, że zobaczę, że to jest trudne, jak tak? się trudno wraca, że później jest zawsze ten taki dół po powrocie. Ja wręcz przeciwnie. Ja poczułam, że, że ja chcę tutaj być, że to jest dobra droga, że to jest dobry wybór i mnie ten wyjazd do Polski uzmysłowił, że ja zdecydowanie chcę tutaj być i że to jest moja świadoma decyzja i ja tutaj na pewno chcę być i tutaj chcę żyć. I to jest świadoma rezygnacja z wielu
1: rzeczy, ale chcę tutaj być. To jest coś, a, czego zazdroszczę każdej osobie, która coś, e, coś takiego e, czuje, ale już zaakceptowałam to, że, że to chciałam, to byłam pewna, że tym razem to uczucie się wzbudzi, ale się nie wzbudziło i jest okej. Okay. Żyję w poczuciu takiej akceptacji, że ja mogłabym mieszkać w Polsce. Okay. Mogłabym mieszkać w Polsce, y, y, na, tak mi się wydaje.
0: Ale nie miałaś, tak takiego, mi się wydaje. nie miałaś takiego wrażenia, że trochę jest tak, że my wyjeżdżając stamtąd zostawiamy to takie poczucie, że jesteśmy jacyś. Później mija ten czas i ty wracasz i ty masz wyobrażenie, że ta Polska jest taka, jaką ją zostawiłaś. Nawet jak masz kontakt z ludźmi regularny, to i tak to jest tylko kontakt online, to jest zupełnie co innego. Ten namacalny, taki fizyczny kontakt, który, który masz, kiedy kiedy przyjeżdżasz, właśnie po takim czasie, bo ja czułam to, że, że te zmiany zaszły, mimo tego, że ten kontakt jest,
1: to czułam, że te zmiany zaszły i dla mnie, i w nich. Wiesz co? Nie? Ja nie miałam żadnych wyobrażeń. Okej. Okay. Nie miałam żadnych wyobrażeń, otworzyłam się na to, co zobaczę. I to, co, to, co zobaczyłam, yy, mi się podobało, i jestem bardzo ciekawa, ponieważ w tym roku cała nasza rodzina się porozdzielała, że moja córka była trzy miesiące sama, teraz ja byłam sama, po czym na święta jedzie Sebastian z Kają i zobaczymy co oni, jestem bardzo ciekawa co on powie, jakie będą jego wrażenia, ale ja jechałam rzeczywiście bez, totalnie otwarta, bez żadnych oczekiwań, z olbrzymią ciekawością co zobaczę. Nie spodziewałam się niczego po nikim ani po niczym.
2: Dużo ludzi, którzy żyją na migracji, mówią o tym, że wracając do Polski, troszkę oczekują, że to będzie ta sama Polska, to samo miasto. Ci sami znajomi, którzy zostawili XLR-TM. Często mają problem z weryfikacją tego, bo no niestety nie wszystko zostaje tak, jak było. I, I mówią o tym właśnie ludzie z emigracji, że to jest trochę tak, jadąc do kraju, wielu z nich oczekuje, że to będzie podróż w czasie. Oni hmm. tu wrócą do tego 10 lat temu, jakby jeżdżali i tak oczekują, że po prostu czas zamarzł i to miejsce, ci ludzie, ta sytuacja czeka nadal na nich. Potem przyjeżdżają i Muszą zweryfikować, że no niestety nie. Wszystko się zmienia i oni nie są centrum, wokół którego te zmiany zachodziły. I często właśnie ludzie mówią, że mają z tym troszkę problem.
1: A ty ja jest problem?
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie, nie, nie. nie no tak jak mówię, dla mnie to jest troszeczkę... Troszeczkę, zbyt krótki okres czasu, żeby aż mieć y, takie przemyślenia. Oczywiście jedziesz, chcesz się spotkać ze znajomymi, chcesz z nimi spalić y, trochę czasu. Tutaj, mówiłyśmy o tym, jest y, zawsze problem, bo y, spróbować y, ułożyć odpowiedni kalendarz na spotkania ze znajomymi, którzy też nieustannie mają swoje życie. I to nie jest tak, hej, przyjadę i będę... Przez te 3-4 dni akurat w swojej okolicy może się spotkajmy wtedy już ok, ale ja będę na Santorini w tym okresie. I myślę, no ale
0: ja przyjeżdżam. Ale widzisz, to jest na przykład też super ciekawe, bo ja na przykład jadąc teraz zrobiłam bardzo małą listę osób, z którymi zamierzam się zobaczyć. I to były tylko te osoby, z którymi utrzymuję stały kontakt. Nie no zobaczyłam się z żadnymi znajomymi. Takimi jakimiś tam, nie? To była tylko moja najbliższa rodzina był na maksa poświęcony czas najbliższej rodzinie. E, no w międzyczasie zmarł też mój dziadek, więc to był taki czas poświęcony też jemu. Ten ostatni taki czas z nim. I tutaj ten czas, który płynął, był najbardziej namacalny, bo jak ja wyjeżdżałam, był w drogę. Jak przyleciałam, mm. to już był bardzo chory. I on znikł. Czy mówi się zniknął? Znikł. Jak się mówi dziewczyny? Zniknął. Zniknął? W każdym razie stracił się. E, może Odszedł. Tak. No, odszedł później, ale A, najpierw okay. po prostu to było bardzo namacalne, że, że wyjeżdżasz, ktoś jest zdrowy i wracasz mm. i on jest o połowę 3 i jest bardzo chory. I tutaj zobaczyłam, jak dużo się zmieniło, na przykład z jego perspektywy, że dla mnie teoretycznie nic się nie zmieniło. Minęło tam powiedzmy no, 10 miesięcy, natomiast dla niego zmieniło się wszystko. Jak ta perspektywa jest różna. To, co się na przykład pozmieniało u, u moich rodziców, gdzie na przykład zobaczyłam mojego tatę po 10 miesiącach, a nie widzieliśmy się. Gadaliśmy przez telefon, ale nie widzieliśmy się i zobaczyłam też ten czas na nim. Zobaczyłam go. I to, dla, to było dla mnie uderzające, nie? że faktycznie jeżeli kogoś nie widzisz przez taki czas, mimo tego, że ten jest czas, to nie jest drugi czas, to widzisz tą zmianę umacalnie. Ale bardzo się bałam tego, o czym ty mi mówiłaś, że właśnie po powrocie będę miała takie rozpamiętywanie, żeby będę na nowo, że to wszystko się będzie wydarzać, a to się na przykład mnie kompletnie nie zleciało. A ty jak wróciłaś, to co? Jak wróciłaś tutaj, z Polski? Hmm.
2: Jak wróciłam, generalnie wskoczyłam powrotem w życie tutaj automatu. A jak też miałam tam problemy zdrowotne, więc musiałam się skupić akurat na tym, więc nie, nie miałam czasu za bardzo rozpamiętywać. Tego, że byłam w Polsce i już jest, nie jestem w Polsce, bo tak naprawdę, tak naprawdę chodzi o ludzi. I to jest, jeżeli chodzi o jakąś tęsknotę, o, o chęć powrotów, to bardziej powrotów do ludzi, więc bardziej zaczęłam się skupiać na tym, co zrobić, żeby zaprosić do siebie. Ludzi, z którymi chcę się widzieć. Mm -hmm. To nie jest koniecznie to, że muszę jechać do kraju. Nie. Jestem bardziej związana, to też, gdy wam sprawę z ludźmi, niż z miejscem. To no, tak naprawdę no, wszystko jest w nas. I tak jak mówiłaś na początku, rozmawiamy o powrotach, o powrotach z Polski, to jeszcze jest kwestia powrotu do samego siebie. Mm -hmm. I. Ja pytam pytam Ciebie, czy ta sama Tatiana pojechała do Polski, która wyjechała z Polski. E, bo tu jest coś takiego, że zdałam sobie sprawę, że będąc tutaj, tu jestem troszkę inną osobą niż ta, która wyjechała z kraju. Mhm. I jadąc do Polski, trochę weszłam z powrotem w tamte buty. Naprawdę? No tak, ja tak. tak. I kiedy wróciłam tutaj, to tak sobie uświadomiłam, ale te budki są troszkę tutaj wygodniejsze. Może, może dlatego, że tu się chodzi w <laughs> <laughs> Więc, No, no tak.
0: tak.
2: I to jest chyba takie yy, najważniejsze, jeżeli chodzi. Ale,
0: ale poczekaj, poczekaj, ale nie masz takie wrażenie, bo teraz, która Ty jesteś prawdziwą sobą? Obydwie. Obydwie, Obydwie. ale, Obydwie. ale czyli, co? Czyli, czyli mówisz, że warunkują to, jak ty, się, jak ty się zachowujesz, jak siebie widzisz, warunkują ludzie, z którymi jesteś?
2: Nie. Nie tyle ludzie, co okoliczności, po prostu nie wiem. W Australii mam trochę inne życie i, i jest, jakby nie było, takie wolniejsze, spokojniejsze. Też tak. Jak Polska wpływa, życie w Polsce jest dla mnie troszkę bardziej było nerwowe i, i, i dalej jest nerwowe. Ale to nie znaczy, że jest złe, po prostu jest inne. Mhm. A... Więc powrót do siebie
0: w tym kontekście jest powrotem do Australii i do tego
2: życia troszkę innego.
0: A ty, Tatiano, masz tą. Widzisz tą różnicę? Że Ty na przykład inaczej się zachowujesz w Polsce, inaczej tutaj? Że masz inne reakcje? Że czujesz się trochę inną tepianą?
1: Trochę chyba tak. Tak. I uważam, że każdy z nas ma inne takie. No bo. Tam to życie rzeczy jest rzeczywiście inne. Aczkolwiek tutaj nie chodzę na bosę, bo jestem w Melbourne, proszę Państwa. Jestem z Melbourne. Tam się chodzi w
0: grubych, grubych
1: kapciach, a nie tutaj. Na, na Bosaka. Hello. Tak, czy... Na pewno jest e, taka inność, ale dla mnie to była duża inność, bo rzeczywiście pojechałam e, sama. Więc mogłam, nie miałam obowiązków e, matczynych, żonatych, ani nic z tych rzeczy. Tutaj... Aczkolwiek miałam Aha. możliwość zastanowić się bardzo mocno dzięki temu, e, w którym kierunku chcę iść, na przykład zawodowo, bo to, było, to był też taki Aha. moment, że mogłam usiąść, i, I więcej pomyśleć, i pomyśla, i, i, be, i robię w tym momencie bardzo mocno działam, żebym mogła pracować gdziekolwiek, żebym już nie, żeby te moje dwie nogi, jeśli mogę tak powiedzieć, były zaspokojone, <śle> że jeżeli chcę pojechać, to mogę jechać, żeby to nie było takie zależne od mojego miejsca zamieszkania, czy, czy ja tam pojadę, że nie mogę siedzieć, na przykład tam siedzieć, być sześć tygodni, no bo w tym momencie nie mam żadnego dochodu i tak dalej, żeby, żeby to było elastyczne i bardzo mocno w tej chwili to są były moje silne przemyślenia, bardzo mocno teraz y, nad tym będziesz pracować pracuję o, już, już. Tak. bardzo dobrze Tak. Bo chcia, więc... chciałabym właśnie mieć no książka moja plus sesje oczyszczania blokad energetycznych, które już zaczynam robić z ludźmi nawet ze Stanów, część z Polski, część tu i to myślę, że to są dla mnie takie pierwsze kroki w tym, żeby żebym mogła pracować z ludźmi z, z całego miejsca. z każdego miejsca. Moje dzieci na pewno jeszcze tutaj posiedzą w Australii, aczkolwiek starsza mówi, że w pewnym momencie wróci do Polski. Sebastian i ja, wydaje mi się, że też jeszcze to będzie nasze stałe miejsce zamieszkania, aczkolwiek właśnie nie chcę mieć czegoś takiego, że muszę brać wielkie wakacje i wielkie oszczędności robić, ponieważ będąc tam nie mam żadnego dochodu, bo to jest coś, co... Co gdzieś tam nie blokuje, więc cztery, to był taki duży Jest
2: Tak, że jak robisz pierwszy krok, żeby zmienić swoje życie, zmienić kraj, wyjechać daleko, albo bliżej, obojętnie, ale robięc pierwszy krok, to zaczynasz nabierać apetytu i odwagi na to, że możesz tych kroków zrobić dużo więcej. Jeżeli przeprowadziłaś się do Australii, to nie masz się przeprowadzić na Haiti? i patrzysz na to już jako nie mrzonkę albo boże, tylko hmm, właściwie dlaczego nie, bo wystarczy ogarnąć parę kwestii technicznych, dlaczego nie.
1: No może gdybym była sama, jednak dzieci w szkole, mhm. albo to może być moja własna psychiczna blokada, ale gdzieś tam to mnie, to mnie blokuje przed jakimiś takimi drastycznymi zmianami, żeby cokolwiek jeszcze. No,
2: wszyscy są tak, tak bardziej odważni z tego, co można zobaczyć. Ale My tak. jest mnóstwo tak. ludzi, którzy opowiadają tak. o swoich zmianach, o ja tym, m... że właściwie przeprowadzają się z miejsca na miejsce, że kwestie podróży i zmiany miejsca zamieszkania nie są jakimś problemem.
0: Mówią zawsze, wszystko jest do tylko tak, zależy do, do sobie, bo, bo są ludzie, którzy muszą mieć zapuszczone korzenie, którzy muszą mieć jakieś miejsce, do którego się wraca. Tak, tylko że jak zrobisz ten pierwszy krok, jak wyrwiesz te korzenie, prze, przeniesiesz je gdzie indziej, to już ci jest łatwiej później iść dalej. Z całą pewnością tak. No bo już wiesz też, jak to jest, ale, ale wydaje mi się, że część osób potrzebuje mieć to takie miejsce, w którym po prostu jest. I, I za każdym razem, ja na przykład mam, mam wrażenie, że mogą Ale tym miejscem, miejscem mogą być ludzie.
2: Powiem Ci, że... Yy... Tatiana mówi, jakby mogła zapakować dzieci i bezproblemowo przenieść je w in,
1: inne miejsce. Nie ale
2: do Polski? Nie,
1: wszędzie. Ja to powiedziałam?
2: Nie. Powiedziałeś, że gdyby <laughs> dzieci, gdyby nie dzieci... Nie, nie, że to może.
1: może, ale nawet nie wiem, czy to byłoby to może po prostu no, no. mam w tej chwili y, taką sytuację, aczkolwiek to też, y, tutaj bym się zgodziła z tą, to też może być coś we mnie może dlatego, że w moim życiu szczególnie zawodowym się tyle dzieje, że no, chociaż tą jedną rzecz bym chciała mieć, Stałam. Stałam, aczkolwiek mo, to też może być, że, y, że są to ci ludzie y, stali, ponieważ no, y, mój mąż myślę Halo, mężu, jest stały. Dzieci moje są stałe i rzeczywiście one są taką moją bazą wyjściową. Wiem, że nie byłabym w stanie robić niczego to, co robię. Nie dawałoby mi to takiej radości i satysfakcji, gdybym nie miała, nie miała tego. Może to są dobre sprawy, ja to sobie wszystko będę przemyśliwała.
0: Zachęcamy Was do komentowania. Jak to jest u Was? Czy sobie wyobrażacie w ogóle wyrwanie tych korzeni, przeniesienie ich gdzie indziej? Czy można to zrobić kilka razy? Ci z Was, którzy są tutaj um, też w Australii być może lub słuchają nas z innych zakątków świata, dajcie znać, jak to jest u Was, bo to jest super e, interesujące. Ja myślę, że każda z nas ma trochę inne zdanie. Ale wracając do Polski jeszcze, bo nie mogę tak. nie zadać jednego pytania. Czy miałyście takie poczucie wracając z tego, że jesteście u siebie, w rozumieniu w swoim kraju, że mówi się po polsku, że wszystko jest takie znane
1: i z tym się czułyście komfortowo czy raczej nie? 100%. 100% tak. 100% tak.
0: Czułam się do siebie, wróciłam do
1: siebie. Um, wylądowałam w Warszawie, potem na drugi dzień miałam pociąg do Poznania, więc jeden dzień spędziłam w Warszawie. Od samego początku, jak wylądowałam, po prostu czułam, że jestem u siebie w stu procentach. Nie wiem, nie miałam z tym w ogóle, a takie fajne mi się podobało, jak weszłam do przedziału, bo musiałam jechać pociągiem do Warszawy, że od razu panowie wstali i wrzucili mi walizki do góry. Tak be, bez żadnego to... tam dzień dobry, czy mógłby mi pan pomóc? A to, to mi się, tutaj tak nie jest, Jezu, jak to mi się podobało, po prostu chłopi się ruszyły, buch, buch. Mówię, ale czad. Fajnie. Ale nie, rzeczywiście poczułam od razu. Jakoś tak... Oh, jest to, jest to fajne, nie? Tak. A ty też miałaś takie poczucie? Miałam
2: takie poczucie. Ja akurat leciałam do Amsterdamu i z Amsterdamu jechałam samochodem do Polski. To powiem ci, że w momencie jak jechaliśmy i czekałam, kiedy przekroczymy granicę niemiecko-polską, Cały czas kręciłam Radiem, szukałam tak? polskiego radia i w momencie jak chwyciłam RMF, to po prostu myślałam, że się popłaczę. To polskie polski radio. A ja miałam szans. to samo, bo ja <śmiech> w Wiedniu i po Dokładnie. prostu tak to jest to i oczywiście jak tylko przekroczyliśmy polską granicę, od razu
1: mówię, że szukamy jakiegoś
2: zajazdu takiego najbardziej drogowe, drogo, drogowego, najbardziej prostego, bo ja po, po
1: bigosik
0: Pobigosik? Placka no mnie mama przyczytała, słuchajcie, miała kiełbasę, potem jest tu ciepłą rano, wiejską, najlepszą, którą ona ma w swoim sklepie, którą rano przywożą ciepłą, taką świeżo wędzoną i bułkę śląską. I po prostu ja wsiadam do auta na w biedniu, a tam po prostu cały zapach kiełbasy. jakby naprawdę, a tam kilo kiełbasy dla mnie i bułki śląskie. Ale ten moment, to co powiedziałaś, to było super. jak Ponieważ jeszcze, żeby było śmieszniej, lecieliśmy samolotem ja leciałam z Doha do Wiednia i przelatywałam nad moim miastem. Tak jest mm -hmm. ten lot, że A. widziałam w ogóle, ja mówię, na mapie w ogóle jest bielsko, nie? I widzę po prostu, że jestem nad moim miastem. I to uczucie takie patriotyczne, jestem wreszcie taka lokalna patriotka, ale ten moment, jak przekroczyliśmy granicę już samochodem, wjechałyśmy do Polski, to łzy mi w oczach stanęło. Miałam takie
1: fajnie. Dla mnie też fajne uczucie było, jak na lotnisku czekał ze mną taksówk, na mnie taksówkarz. Mój mąż zamówił taksówkę do hotelu i miał napisane Ślęzak, a nie Slezak. O tak. Ja mówię, o! Ślęzak! O, jak, miło. jak dobrze zobaczyć to „ę” przy, no. A to są takie małe rzeczy, które nagle tak, o!
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja miałam to samo. Myślę sobie, że ja raczej się nie wybieram zbyt szybko. Mm. No nie, bo ciężko to przerabiam. Ja dalej to przerabiam. Myślę, że do mnie ja to jeszcze się nie, nie dotarło. A dużo osób też mi mówi i chciałam was o to zapytać dziewczyny, bo zwłaszcza, zwłaszcza, ciebie, bo my jesteśmy podobnie tutaj. I ty mówisz, że w ogóle nie wyjechałaś. Ja może hmm. tego też nie zauważyłam i sobie wmawiam, nie wiem. <śmiech> ale może być tak, bo dałaś mi bardzo do myślenia. ale dużo osób po prostu mi mówi, że ja jeszcze nie zatrzymiłam
1: nie zatrybiłaś czegoś? W sensie, że ja
0: jeszcze nie zatrybiłam tej zmiany, że ja dlatego jeszcze nie mam takiej tęsknoty tej, tej, tej za krajem, za polskością, nie. za... Że, a, a, a. Ja
1: zawsze od momentu, jak tutaj wylądowałam, miałam tą tęsknotę, za każdym razem było mi trudno wrócić i po prostu ten typ tak ma. I może ten typ tak ma, okay. bo są ludzie rzeczywiście, którzy nie mają tego od samego początku i tak mają. I to jest tak... Y, nie wydaje mi się, że to nagle, teraz przyjdzie taki moment, że może tak być, ale niekoniecznie.
0: Ja mam wrażenie, że, że też no... Nie, nie wiem, jak, jak wam przychodzą zmiany, bo też jak zaczęliśmy o, o tym mówić, nie wiem, czy tobie przychodzą lekko zmiany? A tobie?
2: Wbrew
1: pozorom nie.
2: Wydawało mi się zawsze, że y, jestem odporna na zmiany,
0: ale teraz jestem w hmm. stanie powiedzieć, że nie mam w ogóle tym problemu. Że w ogóle nie masz problemu ze zmianami w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że, że u mnie, to, to, te takie powroty są też takie, jakie są przez to, że, że ja miałam dużo zmian zawsze. Ja szybko podejmuję decyzję, ja szybko się odnajduję w nowych warunkach i, i jakoś to to płynie. Chociaż ja też tutaj, nie wiem, jak wy macie, ale ja też powiedziałeś fajne zdanie a propos tego, że ty z Polski w ogóle nie wyjechałaś, bo się tu żebyś dalej była w Polsce. Ja dopiero jak zobaczyłam, słuchajcie, zdjęć, jakie szukałam. i Zobaczyłam w galerii zdjęć, że mam zdjęcia tutaj i mam zdjęcia tutaj, na tym globie, który jest w moim telefonie. i dam sobie sprawę, jak bardzo daleko jestem. To był taki pierwszy graficzny moment, kiedy uświadomiłam sobie, że naprawdę jestem na drugim końcu świata. Ale na co dzień ja tego w ogóle nie czuję.
1: Mhm.
0: Ja nie czuję tego, że ja jestem tutaj. Ja czuję, że jestem gdzieś i mam trochę daleko do moich bliskich, że nie możemy się zobaczyć ale ja nie czuję, że ja jestem tutaj. Tak namacalnie jakbym miała określić na globie, tak nie wiem, jak mnie ktoś w nocy obudził i zapytał mnie, gdzie teraz jesteś, to ja raczej bym gdzieś tam operowała bardziej Europa? No, zdecydowanie. W ogóle tego nie czuję.
1: No ale jak potem wracałaś samolotem... Yy... Nie, no oczywiście zdaję sobie sprawę. No, no, sprawę, ale, i, ale to nie spowodowało, że to uczucie się jakoś tak spodęgowało.
0: Nie, właśnie. w ogóle, nie? W ogóle właśnie. Ale tutaj jak jestem i staję rano, to ja nad tym się nie zastanawiam, że jestem 15 czy 16 tysięcy kilometrów od mojej rodziny. Ja nad tym nie myślę, ale to też może wynikać z tego, że ja 15 lat byłam w Katowicach, a oni wszyscy byli w Bielsku.
1: Aha, teoretycznie
0: tak. to nie było tak daleko, ale i tak nie mogliśmy być ze sobą tak, tak namacalnie na co dzień. Dlatego ja tego może tak też nie, nie odbieram. Bo ja po prostu tego tak nie czuję. Nie? Może to też być dlatego, ale zastanawiam się na, na takim często. momencie,
2: jak teraz o tym mówisz, to mi się przypomniało, y, jak byłam teraz y, w Polsce i y, wzięłam telefon i chciałam wbić adres do nawigacji. Pokazały mi się ostatnie adresy, y, wybijałam i one wszystkie były priorytne. I wtedy do mnie dotarło gdzie jestem i jaka jest różnica. I to był taki,
0: Ty mówisz o odjęciach. Ja mówię o tych adresach, mm. które miałam w nawigacji. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo ja też zrobiłam taką rzecz i przez przypadek wbiłam adres dom, który mam teraz tutaj, w sensie australijski mój dom. <grym 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 I nie, i wy, wyszedł mi w Google komentarz, że nie ma klasy nie ma dojazdowej czy coś takiego, nie? bo jakby no nie da się dojechać samochodem. nie I jakby powiedzieć, ja, co to jest w ogóle, jak no, to? I tak, no nie da się. No fizycznie się nie da.
2: Dobra, to były powroty do kraju.
0: A powroty do siebie? Ja? No ty? No jako, że wracamy do podcastu, z czego niezmiernie się cieszę i <grym> bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, bo chyba sama bym nie wróciła, bo rzeczywiście było to trudne. I tutaj chciałam trochę dopytać ciebie, Tatiana, żebyś mi może trochę pomogła, bo ty w swojej książce How to get out of the fog którą polecam Wam serdecznie po raz kolejny. Teraz jesteś na Amazonie, także możecie zamawiać. Ja podziękuję wszystko. Piszesz o tym, o czym już rozmawiałaś na poprzednim odcinku, że można zrobić sobie przerwę. I ja powiem Ci szczerze, że bardzo mocno całą sobą czułam, że robię sobie tą przerwę i dawałam sobie na to przyzwolenie. I czekałam na ten moment, kiedy będę mogła dobrze wrócić. Bo, bo to, to nie chodziło o to, żeby zrobić to na siłę. Ja czułam tę presję, bo do mnie piszecie, e, Dziękujemy mhm. do to, e, i piszecie i, i, i się interesujecie i kiedy będzie odcinek i kiedy się coś wydarzy i czemu, czemu nic nie dodajesz. E, a ja po prostu czułam całą sobą, że to nie jest ten czas. Mhm. Ja po prostu nie mogłam wrócić wcześniej. E, musiałam się uporać trochę z, z tym wszystkim, co gdzieś tam się zadziało emocjonalnie u mnie. E, w związku z tym wyjazdem do Polski i z tym, co tam się też podziało. I... I trochę cały czas mi przyświecała ta twoja książka i to, że mogę sobie zrobić przerwę i mogę sobie na nią pozwolić i że to jest okej. Okay. Chciałabym, żebyś mi powiedziała trochę na ten temat, może nie tylko mnie, ale generalnie nam wszystkim, bo to jest super sprawa i bardzo ci za to jestem wdzięczna.
1: O, jak mi miło słyszeć, naprawdę to mnóstwo dla mnie znaczy, że takie słowa gdzieś tu rzucone. Ten rozdział ze, z przerwą był dla mnie też wstrząsający, ponieważ ja... Go napisałam pisząc bez przerwy non stop rozchorowałam się pisząc prze, y, rozdział o przerwie i mówię no kurde, kobito to ty tutaj piszesz rozdział o przerwie, a sama sobie i to mi tak wstrząsnęło, że od tego momentu też mocno ta, ta przerwa we mnie siedzi, jak jednak rzeczywiście to jest ważne. Um. Przerwa, przerwa z intencją i właśnie danie sobie przyzwolenie na tą przerwę to jest niesamowity rozbieg, który może nas potem popchnąć dalej a wydaje mi się, że często mamy takie tendencje wyrzutów sumienia w momencie, kiedy robimy sobie przerwę, no bo przecież ja nie robię, a tutaj ten, a powinnam, a tutaj ludzie do mnie piszą, a dlaczego nie robię tego podcastu, o Ojej, jejku jestem niedobra i tak dalej. Ale wszystko w swoim, w swoim czasie, zarówno umysł, jak i ciało, jak i duch potrzebuje tej przerwy, regeneracji, przemyślenia, nabrania rozbiegu, bo w tym momencie możesz przyjść w czymś zupełnie nowym i dać swoim słuchaczom coś nową, nową świeżą wartość. I, I to jest w porządku I, i to jest wielkie to, co zrobiłaś. Dać sobie przyzwolenie i świadomie do tego podejść bez takiego aaa, i z prawdziwą taką energią z od, po odpoczynku to to jest wspaniałe, bardzo się cieszę. Tak jeszcze, przyszło. jak
2: to zrobić? Jak zwalczyć to poczucie winy na samym początku? Jak przestać się biczować? Przestać się biczować? Jak sobie pozwolić na to? Masz jakiś przepis na to?
1: Po pierwsze, zrozumienie, da, dajemy. Y przerwę i przyzwoleniem wszystkim i, i wszystkiemu, łącznie z naszymi samochodami, ze sprzętem, który, ma, który mamy i wszystkim naokoło, ale często nie dajemy sobie, żeby właśnie to, o czym też piszę w, w książce, nie, pod, nie podchodzić do życia na zasadzie go, 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 du, do, 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 tylko świadomie, Y, spojrzeć na self-care, czyli na op zaopiekowanie się sobą i miłość do siebie jako część procesu pracy, którą ja mam do wykonania. Czyli to nie jest przerwa, że ja tutaj nic nie robię, to jest część twojej roboty, ta przerwa, to jest część tego procesu, nie nieodłączna od tego, tak jak musisz iść spać, potrzebujesz tego i to jest bardzo ważne, to jest część procesu życia. I tak samo przerwa jest częścią twojej pracy, którą masz do wykonania. I ja tak spojrzałam na to, po prostu całościowo, a nie, że tutaj robię, tu jest przerwa, czyli nic nie robię, teraz znowu robię, no to jestem dobra dziewczynka, a teraz mam przerwę, no to dobra, trochę się opieprzam, ale no ale dobra, za chwilę będę robić, czyli znowu będę dobra. Nie, to jest Całość. I ta przerwa, i to robienie, i zadbanie o siebie, i potem znowu robienie, to jest część całego procesu.
2: Czyli w ten sposób musimy to
1: zacząć to
2: od tego, że traktujemy przerwę na nic nie robienie, jako obowiązkowe robienie.
1: Obo świetnie to powiedziałaś. Kurczę, jakbym pisała drugą, to bym ten zacytowała.
2: <śmiech> Czyli
0: po prostu, tak. jeżeli
2: tego nie zrobimy, nie pójdziemy ani o krok dalej. Tak konstruktywny sposób.
0: Tak. Ja trochę miałam takie poczucie, kiedy dawałam sobie to przyzwolenie na przerwę, że ja tego nie robię dla siebie, tylko robię to dla innych, e, żebym mogła im dać jakąś jakość. Bo ja po prostu czułam, że jestem zmęczona, że, jestem, że, jestem, że nie jestem na wysokich obrotach na, na tyle, żebym mogła się dzielić sobą, bo tam nic dobrego się nie wydarzy. bo Po prostu to będzie słabej jakości, bo ja nie umiem wykrzesać z siebie jakiejś inicjatywy, jakiejś e, jakiegoś kreatywnego myślenia, bo to po prostu Dokładnie, nie? Więc, e, więc ja to robiłam trochę z myślą o innych, trochę oczywiście o sobie i też moje ciało mi dawało znać. To jest w ogóle niesamowite, że ja pierwszy raz to w ogóle wyłapałam w taki sposób, że jestem umówiona na nagranie, po czym wstaję rano, mam krypa, nie mogę mówić. Czyli moje ciało mówiło do mnie, ja wiem jak to brzmi i może ktoś sobie pomyśleć, że, że to jest bzdura, ale słuchajcie się w swoje ciała, bo one nam pięknie pokazują i mówią, ja teraz doświadczyłam tego namacalnie, gdzie po prostu trzy razy ciało mnie zastopowało. A dzisiaj byłyśmy umówiony Powiedziałam, może nagramy, może nie nagramy. Zobaczymy, jaki będzie vibe. Bo ja już wiedziałam, że mogę być chora, ale wstałam na osobę. Więc mówię, okej, okay. tu jest zgoda, jest, jest także fajnie, ale ta książka mi bardzo mocno przyświecała w głowie. I myślę, że liczowałabym się na pewno kiedyś wcześniej. Przed lekturą tej książki bym się biczowała że ta przerwa jest, y, jest marnotrawieniem czasu, że, że to jest nie w porządku. A teraz już wiem, że to jest bardzo w porządku i to było bardzo mi potrzebne.
1: To jest y, wspaniałe, co zrobiłaś, że tak się połączyłaś ze swoim ciałem plus jeszcze była w tym wszystkim intencja, czyli po prostu wy, y, wysłana energia, bo y, co byś mogła zrobić? Nawalić się tabletkami na gardło i byś zrobiła. Prawda? Tak. No, bo, no bo jak? Bo ja się zobowiązałam, a właśnie danie sobie przyzwolenia i posłuchanie tego ciała to jest, to jest yy, niesamowite i to będzie procentowało. To zawsze takie coś yy, procentuje. Potem w jakości kolejnych podcastów jestem o tym przekonana, więc tutaj to po prostu chylę czoła. Jest, Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale chylę. twoja duża.
1: No naprawdę, powiem, powiem szczerze, że takie, tak mnie wzruszają takie, y, takie komentarze bardzo. Y, wiele to dla mnie, wiele to dla mnie znaczy. Jakby, ja tobie nie, nie ta... nalewa? Jak,
0: jak to, to było? Że... Nie nalewa nie,
1: nie wlewam. Ja, ja tobie wlewam. nie wlewam
0: teraz, tylko tak. faktycznie mówię jak było, bo faktycznie czułam to bardzo całą sobą, że w momencie, jak miałam takie, oczywiście przemykały mi przez głowę takie pomysły, o Boże, ale musisz zrobić, a to, a tamto, a czemu nie robić? I wtedy miałam takie, Break. Tatiany break. I to
1: jakby to jest ok. Dobra. Ok. Jest przerwa. I tutaj z Julią też jak, dała
0: dużo, dużo przestrzeni. Była tak. dobra, nie, nie cisnęłaś mnie. Nie ale było jak, takiego, ale róbmy, ale to... Ale to, jak twoje rób.
1: breaks, Julia?
0: Moje?
2: Dalej z poczuciem winy. Także A. jeszcze, że tak powiem, nie przepracowałam tematu, więc jeszcze ci wiele nie powiem. Staram się dać sobie pozwolenie na różne rzeczy, ale... Cały, cały czas w procesie, jeszcze w procesie. w procesie. Ja chciałam tutaj, bo rozmawiamy już chwilę, żebyś się może powiedziała jeszcze nam, nam. i słuchaczom szybciutko, co się z tym działo od ostatniego podcastu, bo właśnie. Tam się działo bardzo dużo, bo tak cały czas tu opowiadasz, że no, moje sprawy idą bardzo kura szeroko. Może by
1: się Jeszcze nie wiem, czy szeroko no zobaczymy, ale, ale odważyłam ale fajnie, się robi, ale robić fajnie, kroki starsza, w fajnie, różnym fajnie, w, fajnie. W, w różnym, bo to rzeczywiście twój podcast, wasz podcast, dał mi takiego kopa do, do działania też, że, że mogę i, i żeby dalej próbować, i mimo jakichś obaw, strachu, brałam udział w kolejnych podcastach. Co było dla mnie w ogóle niesamowite, do jednego zostałam zaproszona, to już w ogóle było aaa, kosmos. No i moje naj, największe w tej chwili, że wiedząc, że i tak się nie dostanę, z, zgłosiłam się do TEDxu Mornington i się kurczę dostałam i miałam problem. Ale w fajnym jest takie problemy. No, no naprawdę ale te problemy mogę mieć przez to, że właśnie mam tą taką stabilizację. Hmm. I, I tydzień temu w niedzielę było 60 osób, przemówienia dwuminutowe i z czego wybiorą 15 na, na ten prawdziwy czym, TEDx Monitor.
2: O czym mówiłaś?
1: Mówiłam o tym, o czym, ale z innej perspektywy, o czym wspominałam u Sekielskiego, Marka Sekielskiego w podcaście, hmm w Polsce jak byłam, na temat błogosławionego dna. No to też było tak. pierwszy tak, 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 tak. Bo pomyślałam sobie, że jeżeli ciebie zainteresował ten temat i jego zainteresował ten temat, no to może coś w tym jest, aczkolwiek tutaj było to trochę inaczej, ponieważ nie można było tego mówić jako swoją własną osobistą historię. Trzeba było to przedstawić jakby z punktu widzenia osoby trzeciej jako coś innowacyjnego. No i miałam tylko na to dwie minuty, ale musiałam bardzo mocno przełamać swój strach, swoje obawy. No praktycznie prawie zwinałam się stamtąd. Gdyby wyszłaś, nie ma koleżanka, to, wyszłaś to wyszłaś jak na wyszłam na scenę, powiedziałam i, i warto się przełamywać. To jest takie moje, że naprawdę warto się przełamywać. Byłaś też u ma Marka trochę.
2: Sykielskiego? Byłam
1: u Marka Sykielskiego.
2: Z tym samym, samym tematem?
1: Z tym samym tematem, aczkolwiek do końca nie wiedziałam, z jakim tematem jadę. Wiedziałam, że będę mówiła o temacie, bo on mówił o uzależnieniach, co jest mhm. wspaniałe, bo rzeczywiście wielu ludziom to pomaga. Ja bardzo lubię go słuchać, ale nie wiedziałam do końca, z której strony on do tego podejdzie i właśnie wtedy padło to pytanie o, o błogosławione dno. I to było pierwsze pytanie. I to było bardzo pierwsze się pytanie. Ten
0: podcast. Tak. Słuchajcie, jeżeli chcecie dowiedzieć więcej się na temat e, uzależnienia od jedzenia, bo tam jest w ogóle bardzo dużo informacji dla tych osób, które zastanawiają się, czym to się je. je. Tak właśnie tematycznie, to ja zachęcam, bo jest tam bardzo dużo. Ja Trochę już wiedziałam, no bo trochę tego tematu też poruszyłyśmy w naszym odcinku, ale tam tego dużo więcej. To jest bardzo mocno kierunkowane właśnie na ten temat. Więc jak dla mnie no super i ja bym szczerze klaskałam y, wiele razy w te dłonie. W zasadzie Tatiana jest tu, Tatiana jest tam. Bardzo mi się podoba, bo to są takie rzeczy, tobą się trzeba dzielić. Więc ty się sobą dziel, e, bo jest to fajne i możesz też wielu osobom pomóc. I, i ja, ja jestem bardzo, bardzo takibicująca i wspierająca i wiedzę, że tutaj w Brisbane jest ktoś, kto dmucha tu bez skrzydła. czy w sobą dziewczyną. Gdzie jeszcze byłaś? Gdzie
1: jeszcze będziesz? Będą jeszcze dwa podcasty. Jeden właśnie będzie też jutro nagrywany tutaj w Brisbane. Jeden w Stanach Zjednoczonych. Taki niszowy, malutki, ale to nic nie szkodzi. I... I bardzo mocno pracuję w tej chwili nad y, moim programem, y, takim on, online, y, żebym mogła wielu osobom pomóc w puszczaniu tych y, blokad emocjonalnych. Więc tak kilka takich y, różnych kierunków. No i czekam na te wyniki te, y, TEDx, aczkolwiek y, co będzie, to będzie. Nie, nie jakby oddaję to wszechświatowi. Jak, A kiedy jak ty masz? wyniki? Teraz w niedzielę.
0: Okej, okay. no to czekamy na jej
1: Więc y, bardzo, się, bardzo jestem otwarta i cieszę się na to, co, co przyszłość przyniesie. Niczego nie pcham na siłę. Co ma być, to będzie. I tak jak dzisiaj nawet nie było wiadomo, czy będziemy miały podcast, czy nie. To jest niesamowite w ogóle super. A
0: takie rzeczy trzeba robić wtedy, kiedy się czuje. Dokładnie, a my czucie mamy dobre, mhm. e, więc wy też czujecie się dobrze i róbcie wtedy, kiedy, kiedy czujecie, że to jest ten moment. I z tym was może zostawimy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Fajnie, że, 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 że czekaliście. Ja chciałam powiedzieć na koniec, że fajnie, że czekaliście, że jesteście. E, I dziękujemy za te wszystkie wiadomości, które tak. Tak, dostajemy. Klaudia płacze. Tak, ja płaczę. No. Klaudia płacze przy każdej wiadomości. Jest to super zwyczające i.. No i nic nie mówię. Dziękujemy. Do następnego. Pa.